0: Capítulo 11 de El crimen del padre Amaro de José María Esa de Queirós traducido por Ramón del Valle-Inclán Esta grabación de LibriVox es de dominio público grabado por Víctor Villarraza Libro 2 Capítulo 11 Pocos días después los habituales concurrentes a la botica de la plaza Vieron con asombro que el padre Natalio y el doctor Godiño conversaban amigablemente. El recaudador declaró con tono profundo que no se admiraría más si hubiera visto a Pío Noveno paseando del brazo de Víctor Manuel. Otro sujeto, el amigo Pimenta, aseguraba que si la paz no estaba aún hecha, las negociaciones iban muy adelantadas y el recaudador añadió que, en efecto, debía ser así, porque había visto al imbécil de Agustín saludando al padre Natalio. Además él, que era un gran observador, había reparado en que el padre Natalio y el padre Silverio volvían a ser amigos. Y en todo esto se veía la mano del doctor Godiño, porque el padre Silverio, confesaba a la mujer del doctor. Mucho se comentaba, en efecto, la reconciliación del padre Silverio y del padre Natalio. Hacía cinco años que apenas se saludaban a consecuencia de una disputa que tuvieron en la sacristía, en la cual Natalio llegó a levantar un paraguas contra el enorme padre Silverio, que olvidó pronto la injuria gracias a su carácter bonachón. Pero Natalio tenía toda la tenacidad del rencor dentro de aquel cuerpecillo pequeño y seco. Cierta mañana, los empleados de la administración cuyas oficinas estaban cerca de la catedral, vieron con sorpresa a los dos curas paseando juntos por el atrio enlosado. Natalio parecía excitado, trataba sin duda de convencer de algo al padre Silverio agitaba frenéticamente los brazos plantado delante de su enorme colega. Hacía gestos desolados, como augurando la perdición posible de él, de la catedral, de la ciudad, del universo entero. El buen padre Silverio le escuchaba con los ojos muy abiertos, como espantado. Natalio se exaltaba, tiraba estocadas con su dedo flaco al vasto estómago de su amigo pateaba furiosamente en las losas y de repente dejó caer los brazos mostrándose abrumado entonces silverio habló algunas palabras con la mano extendida sobre el pecho instantáneamente el rostro bilioso de natalio se iluminó y los dos sacerdotes muy juntos entraron en la iglesia riendo y cuchicheando cuando desaparecieron los empleados que detrás de los cristales habían observado toda la escena anterior hacían conjeturas sobre el motivo de aquella larga conversación arturo couseiro dijo debe ser algo del comunicado el padre natalio en casa de la sanjuanera ha dicho que no descansará mientras no sepa quién escribió aquello y como el padre silverio es el confesor de la mujer de godiño eso debe ser dijeron los demás ocupando de nuevo sus puestos días después hubo en la catedral una misa de cuerpo presente por el alma del rico propietario morales que murió de un aneurisma y a quien su mujer quería hacer unas exequias reales como desagravio de los muchos disgustos que le ocasionó en vida con su desordenada afición por los tenientes de infantería amaro se despojaba de las vestiduras en la sacristía cuando la puerta rechinó y la voz agitada de natalio dijo amaro gran noticia qué ocurre natalio cerró la puerta y levantó los dos brazos en el aire fue el escribiente qué escribiente juan eduardo él es el liberal él escribió el comunicado qué dice usted preguntó amaro estupefacto tengo pruebas amigo mío vi el original de su puño y letra cinco pliegos de papel trabajo me costó pero al fin lo averigüé cinco pliegos y trata de escribir otro vaya con don juan eduardo con nuestro buen amigo juan eduardo pero usted está seguro de eso pues no le digo que lo he visto yo mismo y cómo se enteró usted de ello natalio se dobló con la cabeza enterrada en los hombros y arrastrando las palabras dijo ¡Ah, colega, ya comprenderá usted que los cómos y los porqués sigilus magnus además, lo del artículo no es nada el señor don Eduardo que a todos nos parecía tan buen muchacho es un verdadero perdido pasa las noches con Agustín ese bandido de la voz del distrito entre vino y mujeres se alaba de ser ateo. Hace seis años que no se confiesa. Nos llama canalla canónica. Es republicano. En fin, amigo mío, una fiera, una verdadera fiera. Amaro escuchaba sin pestañar ¿Y ahora? Preguntó viendo que Natalio callaba. Ahora ahora hay que reventarlo amaro pasó su pañuelo por los labios secos qué horror y aquella pobre muchacha casarse con un hombre así con un perdido los dos curas se miraron fijamente natalio sacó del bolsillo de sus pantalones la caja de rapé y sin apartar los ojos de amaro con un polvo entre los dedos dijo sonriendo fríamente vamos a deshacer la boda usted cree que debemos querido colega es un caso de conciencia no podemos dejar que la muchacha se case con un libre pensador en efecto en efecto murmuraba a amaro le parece a usted bien verdad y sorbió satisfecho su rapé el sacristán entró a decirles que era hora de cerrar espere un instante señor domingo dijo natalio y después en voz baja continuó hablando con amaro tiene usted que decir a la sanjuanera aunque no es mejor que se lo diga días es lo más seguro usted se encarga de la muchacha le dice usted sencillamente que plante en la calle a ese botarate porque vive con una perdida hombre —Yo no sé si eso es cierto. —Lo es. Puede serlo, porque es hombre capaz de todo. Iban bajando hacia la iglesia detrás del sacristán. Ante el altar mayor, entre cuatro gruesos cirios, estaba el túmulo de morales. A la cabecera tenía una corona de siempre vivas. De los pies colgaba el hábito de caballero de Cristo. Natalio se detuvo y continuó diciendo. —Además, amigo mío, le tengo preparado al caballero que —Cortarle los víveres. —¿Cortarle los víveres? —Estaba a punto de tomar posesión de un destino en el gobierno civil. <ríe> —Pues yo pienso deshacerle el arreglillo. Y Núñez Ferrán, que es de los míos, Hombre de buenas costumbres, va a largarle del escritorio. Y después, que escriba comunicados. Amaro tembló ante aquella intriga rencorosa. Dios me perdone, Natalio, pero eso es la perdición para el muchacho. Hasta que no le vea pidiendo un pedazo de pan por esas calles, no descanso, padre Amaro. Natalio, colega Eso no es tener caridad Eso no es ser buen cristiano Tenga presente que Dios le oye No se preocupe usted A Dios se le sirve así No rezongando Padre Nuestros Para los impíos No debe haber caridad La Inquisición los atacaba por el fuego Pues no me parece mal Atacarlos por el hambre A quien sirve una causa santa todo le está permitido que no se hubiera metido conmigo iban a salir natalio dirigió una mirada al túmulo y señalándola con el paraguas preguntó quién ha muerto morales respondió amaro aquel gordo picado de viruelas sí buena bestia la viuda queda bien rica es generosa muy amiga de hacer regalos la confiesa Silverio, ¿verdad? Ese elefante Tiene las mejores penitentes de Leira Con que en resumen Díaz habla con la sanjuanera Usted con la muchacha Y yo me entenderé con la gente del gobierno civil Y con Núñez Ferrán. Encárguense ustedes del casamiento Que yo me encargo del empleo De este modo le atacamos por el corazón y por el estómago Vaya, adiós, que las pequeñas me estarán esperando para cenar. Hoy tengo a la pobre Rosita Malucha. Es tan delicadilla esa chica que estoy preocupado. Y en viéndola mala, hasta pierdo el sueño. ¿Qué hemos de hacer? No puede uno tener buen corazón. Hasta mañana, Amaro. Hasta mañana, Natalio. Daban las nueve cuando los dos curas se despedían. Poco después, Amaro entraba en su casa, trémulo pero muy feliz. Tenía un delicioso deber que cumplir. Es mi deber, mi deber. Como cristiano, como párroco, como amigo de la Sanjuanera su deber era proteger a Amelia. Y sin pasión interesada, contarle que fue su novio quien escribió el comunicado. Él fue quien difamó a los íntimos de la casa, quien la desacreditó a ella misma. Él, quien pasaba las noches de crápula en la posilga de Agustín. No, Amelia no podía casarse con un ateo. No, nadie la poseería ya. Porque cuando el escribiente fuese a apoderarse legalmente de aquella criatura, de aquel pecho, de aquellos ojos, de toda ella, en fin, allí estaba él, el párroco, para decir en alta voz, Atrás, canalla, esto es de Dios. Ya tendría él después buen cuidado de guiar a Amelia por el camino de la salvación. Y puesto que el comunicado había caído en olvido, y el señor Chantre estaba más tranquilo, bien podía volver a casa de la sanjuanera y hacerse dueño nuevamente de aquel corazón y formarle para el cielo. Aquello no era una intriga para que dejase al novio, era un santo trabajo para arrancarla del infierno. Él no la deseaba para sí, la quería para Dios. Y sosegado con tal argumentación, se acostó tranquilamente. Pero toda la noche soñó con Amelia. Habían huido y la llevaba por un camino que conducía al cielo. El demonio los perseguía y él le veía con el rostro de Juan Eduardo, resoplando furioso, y rasgando con los cuernos los delicados celajes de las nubes, Amaro escondía á Amelia bajo su balandrán y la besaba ansioso el camino del cielo no tenía fin y él preguntaba á los ángeles que pasaban conduciendo almas en los brazos dónde está la puerta del paraíso y los ángeles respondían en la calle de la Misericordia número 9, y se alejaban con dulce rumor de alas. Amaro se sentía perdido. Amelia tenía hambre, tenía frío. Paciencia, amor mío, paciencia. Amelia desfallecía de cansancio. Durmamos, amor mío. Las nubes comenzaron a disponerse en torno de ellos como los cortinajes de un lecho esparciendo delicioso aroma amaro posó su mano sobre el pecho de amelia murmurando amelia mía se abrazaron sus labios húmedos y ardientes estaban unidos te adoro amaro te adoro suspiraba ella de repente las cortinas de nubes se descorrieron y amaro Vio delante de sí al demonio, que por fin les había alcanzado. Junto al demonio estaba un personaje viejo como el mundo. Entre los rizos de sus cabellos asomaban las flores. Sus pupilas eran vastas. Por entre sus dedos abiertos, con los que peinaba la interminable barba, caminaban como por senderos filas de razas humanas aquí están estos dos sujetos le dijo el demonio retorciendo la cola y amaro vio aglomerarse legiones de santas que cuchicheaban mirándole reconoció a san sebastián con sus flechas clavadas a santa cecilia que llevaba el órgano en las manos al gigante san cristóbal apoyado en el árbol Amaro trató de separarse de Amelia que lloraba, pero sus cuerpos estaban unidos sobrenaturalmente y él veía con dolor cómo las faldas de ella levantadas descubrían las blancas rodillas. —¡Aquí están estos sujetos! —repetía el demonio al anciano personaje. —Repare, mi apreciado amigo. Puesto que aquí todos somos observadores en lo bonitas que tiene las piernas la muchacha, santos vetustos alzáronse sobre la punta de los pies, alargando el cuello donde se veían las cicatrices del martirio. Las once mil vírgenes volaron como palomas asustadas. Entonces el personaje se frotó las manos y dijo gravemente: "Quedo enterado, amigo mío, quedo enterado, de modo que el señor párroco, no contento con ir a la calle de la Misericordia para destruir la felicidad de Juan Eduardo, arrancar de los brazos de su madre a Amelia" viene a saciar sus concupiscencias reprimidas en un rincón de la eternidad ¡Ah! yo le probaré que aunque viejo todavía sé quemar las ciudades como un papel inútil y aún me queda agua para anegar el mundo en otro diluvio el personaje se volvió hacia dos ángeles armados de lanzas y espadas ordenando con voz de trueno clavad un tridente en los pies del cura y llevadle al abismo número siete Amaro se sintió arrebatado del seno de amelia por unas manos de brasa quiso luchar contra el juez que le castigaba cuando un rayo de sol naciente prodigioso, iluminó el rostro del personaje. Amaro dio un grito, reconociendo en el anciano al padre eterno. El padre se despertó bañado en sudor. Un rayo de sol entraba por la ventana. Aquella noche, Juan Eduardo, al acercarse a casa de Amelia, vio con terror que el viático, se detenía a la puerta de las dos señoras pronto supo que era la extrema unción para la baldada cómo fue ello preguntó a Pitusa entrando en la salita fue que la pobre vieja se puso mala esta tarde vino el médico y dijo que estaba agonizando entonces la señora mandó sacramentarla Juan Eduardo juzgó delicado asistir a la ceremonia el cuarto de la vieja que estaba junto a la cocina tenía en aquellos instantes una solemnidad lúgubre. Sobre la mesa, cubierta con una toalla de felpa, había un plato con cinco bolitas de algodón entre dos velas de cera. El rostro de la baldada, tan pálido que apenas se distinguía en la blancura de la almohada, tenía los ojos estúpidamente dilatados, y sus manos recogían incesantemente el embozo de la sábana bordada la sanjuanera y amelia rezaban arrodilladas junto a la cama doña maría que entró casualmente al volver de su hacienda estaba a la puerta del cuarto aterrada rezando salves juan eduardo en silencio se arrodilló junto a ella el padre amaro inclinado sobre el oído de la vieja le exhortaba a que se abandonase en brazos de la misericordia divina, pero viendo que ya no comprendía, recitó rápidamente el misereatur. Después mojó los dedos en los santos óleos, murmuró las oraciones de ritual, ungió los ojos, el pecho, la boca, las manos que hacía diez años no se movían y los pies que en diez años solo se aplicaron a buscar el calor de las mantas. Después quemó las bolitas de algodón húmedas de óleo y permaneció inmóvil con los ojos fijos en el breviario. Juan Eduardo, de puntillas, entró en el comedor. Doña María, trastornada por aquella escena, llegó tras él, y con ella, Amelia, que tenía los ojos rojos de llorar. Ay, gracias a que está aquí Juan Eduardo Que hará el favor de acompañarme a casa Decía la vieja Estoy temblando Con perdón de Dios se ha dicho Pero yo no puedo ver a nadie en la agonía Y eso que esta infeliz Se va como un pajarito Pecados no tiene Vámonos por la plaza que está más cerca —Dispensa, hija, que no me quede, pero me va a dar el dolor. —¡Ay, qué disgusto! —Y en medio de todo, para ella es lo mejor que podía ocurrir. —Pero, hija, yo estoy desfallecida. Fue necesario que Amelia la llevase al cuarto de su madre para confortarla con una copita de anisado. Juan Eduardo, antes de marchar, dijo. —Amelita, si ¿sí me necesitan para algo... —No, gracias. La pobre no necesita ya nada. Doña María recomendaba al bajar. —¡Hija, no te olvides de ponerle dos velas benditas a la cabecera! Eso alivia mucho la agonía. Y si tiene convulsiones, ponle otras dos apagadas en cruz. —¡Buenas noches! ¡Ay, qué mal me siento! En la puerta apenas vio el palio y los hombres con cirios se apoderó del brazo de juan eduardo un poco por miedo y algo también por un acceso de ternura que le daba siempre al tomar anisado amaro prometió volver más tarde para acompañar a las señoras como amigo en aquel trance y el canónigo informado de esta delicadeza declaró que él se marcharía entonces a descansar un poco, porque bien sabía Dios que aquellas emociones le quitaban la salud, y no quería él verse en los mismos fregados que la baldada. —¡Dios nos libre! ¡No diga tal, señor canónigo! —exclamó la sanjuanera rompiendo a llorar. —Bueno, hasta mañana, y nada de afligirse—. La pobre criatura no podía ya esperar alegría en el mundo, y pecados no tiene, con que no puede temer la presencia de Dios. Y bien mirado el caso, es una suerte después de todo. Vaya, adiós, que no me encuentro bien. El canónigo se marchó, la sanjuanera tampoco se encontraba bien. Y cuando Amaro volvió fue Amelia quien abrió la puerta diciéndole perdone usted, señor párroco, pero mamá tenía jaqueca. Se puso un poco de agua sedativa y ahora está descansando. Ah, déjela dormir, déjela. Entraron en el cuarto de la baldada que tenía los ojos vueltos a la pared de sus labios abiertos, se escapaba un débil y continuo gemido en un rincón muerta de miedo pitusa rezaba el rosario por mandato de su ama el doctor dice que morirá sin sentirlo como un pajarito decía amelia en voz baja salieron de la alcoba para ir al comedor toda la casa estaba silenciosa amaro se aproximó a la ventana amelia turbada se apoyó en el aparador vamos a tener una buena noche de agua dijo el párroco y de frío contestó ella arrebujándose en su chal yo tengo un miedo nunca vio morir a nadie nunca callaron ambos él permaneció inmóvil junto a la ventana ella con los ojos bajos no se apartaba del aparador pues sí que hace frío dijo amaro al cabo de un rato con la voz alterada por cierta turbación que le causaba la presencia de amelia junto a él en la cocina está el brasero mejor es que vayamos allí sí mejor es amelia encendió una luz y el párroco comenzó a remover con las tenazas el brasero estaban sentados en unas sillitas bajas amelia sin levantar los ojos Sentía que los del padre Amaro la devoraban en silencio. De fijo iba a hablarle. Sus manos temblaban y no osaba moverse ni mirarle, por temor a romper en llanto, pero ansiaba oír sus palabras, dulces o amargas. Por fin llegaron aquellas palabras, graves, serias. No esperaba ya que podríamos hablarnos a solas otra vez, Amelia. Las cosas se arreglaron de un modo tal y usted cambió tanto. Ella se volvió bruscamente, sus labios temblaban. Ya sabe por qué. Sí, ya sé. Si no fuera aquel infame comunicado, aquellas calumnias, no hubiera ocurrido nada. Y nuestra amistad sería la misma. A propósito de esto, quería hablar con usted. Acercó su silla a la de Amelia y muy suavemente, muy tranquilamente, le dijo. ¿Se acuerda usted bien de aquel artículo en que se insultaba a todos los amigos de la casa? ¿En que se la ofendía a usted misma? ¿Se acuerda, verdad? ¿Sabe quién lo escribió? ¿Quién? Preguntó Amelia sorprendida. Juan Eduardo, dijo el párroco. No puede ser. Se había levantado. Amaro la retuvo sujetándola por las faldas y continuó hablándole dulce y pacientemente. Óigame. Siéntese. Él fue quien lo escribió. Ayer lo supimos. El padre Natalio vio el original escrito por él. Escúcheme. No conoce usted a ese hombre. Y bajando la voz, comenzó a contarle todo lo que sabía de Juan Eduardo por Natalio. Pregúntele si se ha confesado en seis años. Y pídale las papeletas del cumplimiento de iglesia. Ella, con los brazos caídos, murmuraba, Jesús, Jesús. Yo he creído un deber avisarle como párroco, como cristiano, y como amigo sincero. Porque, créame Amelia, yo le quiero. Si fuese su hermano de usted, le diría sencillamente, Amelia, echa a ese hombre de casa. Por desgracia no lo soy. Y solo puedo decirle, el hombre con quien va a casarse, trata de sorprender la buena fe de usted y de su madre. Viene aquí con apariencias de hombre honrado, y en el fondo es, Amelia. en el fondo, es el hombre que escribió el comunicado, el que hace marchar al pobre brito para Alcobaza, el que me llamó a mí seductor, el que lanzó el veneno de las relaciones de su madre con el canónigo, el que la acusó a usted misma de dejarse seducir. Dígame ahora, si se quiere casar con ese hombre. Ella no respondió. Tenía los ojos fijos en la lumbre, y dos lágrimas mudas corrían por sus mejillas. Amaro, con solicitud cariñosa, continuó aconsejándola. Supongamos que no es él el autor del comunicado, que no ha sido quien insultó en letras de molde a su madre, al señor canónigo, a todos sus amigos, quedaría siempre su impiedad. El padre Natalio le oyó decir la otra tarde en un café que el bautismo era un abuso, porque cada uno debía escoger la religión que quisiera y no estar obligado desde pequeño a ser cristiano. ¿Qué le parece? Como amigo se lo digo, para bien de su alma, preferiría verla muerta antes que casada con tal hombre quién sabe si en la última hora no impedirá él a su mujer que reciba la extrema unción morir sin sacramentos morir como los animales Cásese con él y pierda para siempre la gracia de dios por amor de dios señor párroco por amor de dios basta ya exclamó amelia llevándose las manos a la frente, y estallando en sollozos. No llore, escúcheme, ábrame su corazón. Vamos, tranquilícese, que todo se arreglará. Las amonestaciones no se han publicado. Dígale que no quiere casarse con él, porque lo sabe usted todo, y le odia. Y tomando entre sus manos trémulas una de Amelia... La estrechó tiernamente. Usted no le quiere, ¿verdad? Ella respondió muy quedo, con la cabeza caída sobre el pecho. No. Entonces no hay nada perdido. Y dígame, ¿quiere a otro? Amelia no respondía. No quiere a nadie. Contésteme. Amaro pasó su brazo por el cuello de Amelia y la atrajo así con dulzura. Ella... Tenía las manos abandonadas en el regazo. Lentamente, sin moverse, volvió hacia el párroco sus bellos ojos, que resplandecían bajo las lágrimas, y entreabrió los labios sin hablar, pálida, desfallecida. Amaro, entonces, acercó su rostro al de ella. Quedaron inmóviles, unidos en un solo beso. Largo. Señora, señora, gritó de repente Pitusa con voz aterrada. El cura se levantó de un salto y corrió al cuarto de la baldada. Amelia, trémula, apenas podía sostenerse en pie, se apoyó en la puerta de la cocina para no caer, procuró serenarse y bajó a despertar a su madre. Cuando entraron las dos en el cuarto de la vieja, Amaro arrodillado con el rostro casi sobre el lecho rezaba una respiración violenta agitaba el pecho de la baldada súbitamente el rumor de agonía cesó la vieja quedó inmóvil con los ojos enormemente abiertos estaba muerta el padre amaro condujo a las señoras al comedor y la sanjuanera se deshizo en llanto recordando el tiempo en que su pobre hermana era joven y bonita y en el buen casamiento que pudo hacer con el mayorazgo de vigareira qué genio tenía una santa señor párroco cuando amelia nació no se apartaba de mi cabecera ni de noche ni de día y tan alegre ay dios de mi alma dios de mi alma amelia junto a la ventana miraba sin ver en la obscuridad de la noche llamaron a la puerta el párroco bajó a abrir era Juan Eduardo que viendo al párroco a tales horas en la casa quedó petrificado por fin balbuceó venía a saber si había alguna novedad la pobre señora acaba de expirar ah los dos hombres se miraron un momento fijamente si soy necesario para algo, no muchas gracias. Las señoras van a descansar. Aquellos modales de amo de casa hicieron padecer de ira a Juan Eduardo. Dudó un momento como si quisiera hablar algo más y se marchó diciendo Buenas noches, buenas noches. El párroco subió y Amelia y su madre se retiraron juntas a descansar. Y Amaro Volviendo al cuarto de la muerta, comenzó a leer el breviario. Poco más tarde, sintiendo que el sueño le cerraba los párpados, entró al comedor para tomar una copa de Oporto y fumar tranquilamente un cigarro. Bajo las ventanas, pasos fuertes iban y venían. Amaro se acercó a mirar, pero la noche estaba obscura y no pudo distinguir al paseante. Era Juan Eduardo, que rondaba la casa, furioso. Fin del capítulo décimo primero.